0: Olá, boa noite, eu sou a Roberta, estou aqui com vocês nessa sexta-feira para mais um Mulher Necessária. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, estou aguardando a minha convidada de hoje, a Camila Rodrigues, para a gente dar início ao Mulher Necessária de hoje. Estou aguardando aqui a Camila. Assim que ela entrar, a gente dá início ao programa de hoje com um bate-papo super necessário, né? Vamos aqui falar sobre a política de mulheres, né? a política para mulheres, né? E também com pessoas com deficiência. Vai realmente ser muito... bom essa, esse momento. Camila entrou, bem-vinda Camila, já vou te convidar para você estar aqui comigo, dando aqui a Camila. Estamos aguardando, já já ela está entrando e a tela vai estar tá dividida aqui com nós duas para o Mulher Necessária dessa sexta-feira. Boa noite, pessoal que está chegando, que está entrando, sejam bem-vindos. Com esse tempinho, né? A internet costuma ficar um pouquinho mais lenta. Tô aguardando a Camila entrar. Tô mandando de novo, Camila. Só você... Agora tá. veio! Agora veio! Boa noite! Deixa Tudo eu consertar. Bem? Tudo bem! Deixa eu consertar aqui, quando eu divide a tela, né? Aí a gente fica cortada aqui, deixa eu me ajeitar. Boa noite, Camila! Bem-vinda ao Mulher Necessária dessa sexta-feira. Eu vou dar umas informações importantes para o público, né? A respeito da nossa entrevista. Vou te apresentar e depois eu vou te passar a palavra, tá bom? Tá, olha Bem, Mulher Necessária é uma iniciativa da Escola Ananque para que a gente possa promover o conhecimento necessário né, na internet. E, por isso, nós estamos com uma parceria com a Amazon, né, com a Livraria Amazon. Você deu aí duas dicas de, de leitura maravilhosas que a gente já colocou lá na Amazon e é muito importante... Que quem queira né, entender um pouco mais do assunto que a gente vai conversar hoje, queira comprar essa bibliografia, que seja através da Ananc, do nosso link, que está na nossa bio. Por quê? Porque isso facilita, né? Possibilita a gente dar continuidade a esse trabalho. Ok? Caralho. Então, vou te apresentar aqui, Camila, vou pedir licença para ler, porque é um currículo extenso, né? Maravilhoso. <risos> <Obrigada>. <risos> então, a Camila Rodrigues é subsecretária da Política para Mulheres graduada em publicidade, pós-graduada em marketing político e formada na Holanda em reabilitação através da dança. Representou as instituições das pessoas com deficiência no Rio de Janeiro na discussão sobre a lei brasileira da inclusão. À frente do Programa de Recuperação Integrada, o PRI, trabalhou com a inclusão inversa, trazendo a comunidade para as aulas de pessoas com deficiência. Aos 16 anos, formou o maior grupo de dança inclusiva da América Latina, o Corpo em Movimento, que participou de shows em três Paralimpíadas, Londres, Sydney e no Rio de Janeiro. Nessa última, ela foi coreógrafa assistente de abertura e do encerramento. Foi assessora parlamentar e superintendente da pessoa com deficiência do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo, né, Camila? Acho que eu não esqueci de nada.
1: Verdade. Bastante coisa. É, mas é bom, né? Nós, mulheres, temos essa característica da pluralidade. E é verdade. E eu acho que é uma peculiaridade nossa que a gente não consegue... Ficar só em uma coisa, a gente precisa ir ampliar aí nosso meio de vivência, de aprendizado, de autoestima, de amor próprio De ajudar outras pessoas, solidariedade, sororidade, é muito importante, né?
0: É, isso tudo pulsa né, da gente, assim, enquanto mulher, né? A gente tem essa, essa coisa de cuidar e de, de ser polivalente mesmo, de fazer um monte de coisas. Inclusive, quando eu, é, é, o corpo em movimento, eu cheguei a acompanhar. Assim, bárbaro, né? Eu acho, assim, muito bonito a gente conseguir expressar né? através do corpo porque é muito comum é, através da fala né enfim e tudo a gente está sempre nessa no, no mental e o corpo consegue é, é, essa essa questão da dança do movimento e ainda mais levar para o deficiente consegue expressar sentimentos que nenhuma fala né conseguiria colocar eu assim, queria até agradecer dia.
1: falando só fala, Eu queria até agradecer a presença da minha mãe que está aqui Tânia Rodrigues, a maior incentivadora do meu trabalho, ela é fundadora da Andef, né?
0: Uhum. É, sempre
1: foi uma grande incentivadora. Quando eu resolvi ir fazer esse curso na Holanda, ela foi junto comigo para quem não fosse sozinha. É, sempre, ela é médica, neurologista, então ela sempre me ajudou a fazer todas as adaptações é, para cada tipo de deficiência, porque nós trabalhamos com todos os tipos de deficiência física motora e ao mesmo tempo que a gente pode acentuar a deficiência, a gente pode atenuar, então a gente trabalha muito cuidado com a ajuda sempre do médico do fisioterapeuta né para a gente passar toda a plasticidade mostrar toda a potencialidade da pessoa com deficiência através da dança mas com certeza com todo o cuidado buscando ali a reabilitação e o resgate da cidadania por isso como você disse a gente faz aí a dança inclusiva né não só no do profissional que é o corpo movimento como também nas aulas lá da ONDEF, da instituição ao qual eu coordeno a academia de dança é a Associação Niteroiense de Deficientes Físicos que fica no Rio do Ouro aqui em Niterói é, e lá a gente traz a comunidade as pessoas sem deficiência para fazerem aula com as pessoas com deficiência com as crianças com adolescentes com os adultos porque isso já foi comprobatoriamente é, percebido que a reabilitação ela fica de maneira mais leve não fica aquela coisa é, do ginásio que é que é sobrecarregada as pessoas sem deficiência já crescem ali sem nenhum tipo de preconceito, já crescem respeitando todos os tipos de, de as diferenças. Então, é um ganho mútuo para ambos os lados, com certeza.
0: É porque já, tá, já, já se sente integrado no meio, né? E aí é muito mais fácil o desenvolvimento. Bem, há alguns anos, né, a sociedade vem caminhando rumo a avanços na concepção sobre os portadores de deficiência. Antes era aquele, aquele tabu, né, e, e, e muita dificuldade de acesso à escola e todas essas questões. É, nomenclaturas foram revisadas, espaços representados, ações afirmativas implementadas. Eu gostaria que você falasse sobre sobre o panorama né, é, é, que temos sobre essas iniciativas hoje. Como que está esse esse processo? A gente avançou bastante, isso é, isso é visível, mas como com que está?
1: Muito, né? É, as organizações das Nações Unidas é, faz uma reunião anual sobre as pessoas com deficiência é, e aí as nomenclaturas realmente vieram mudando porque antes era é, necessidade especial. Todo mundo tem uma necessidade especial, independente se a pessoa ser deficiente ou não. Depois veio a ser portador de deficiência. Ninguém porta de deficiência, a gente porta uma bolsa a gente que a gente tira, né? Ninguém consegue tirar a deficiência. Então, a gente botou apenas pessoas com deficiência. Né? A nomenclatura agora é PCD pessoa com deficiência. Então, já está uhum. aí é, contemplando todos os tipos de deficiência, né? Seja ela. Aí você vai depois mistificando física, auditiva, visual, e aí você vai. Botando dentro dos quadros né? é, de cada segmento Mas agora o modo geral da nomenclatura é pessoa com deficiência E assim, é, com certeza já se avançou muito Devido às leis como você mesmo mencionou é, Da lei brasileira de inclusão da LBI é, E também da lei de acessibilidade né? é, Eu tenho muito orgulho é, de continuar o trabalho, de ser filha é, da parlamentar que mais fez legislações voltadas para o segmento tanto das mulheres quanto das pessoas com deficiência, é, que botou Niterói, aí onde eu moro, o município que eu moro, nós moramos, ela era a secretária de acessibilidade do município, foi criada uma secretaria específica para ela, é, colocando Niterói aí, passando Curitiba, Niterói passou a ser a Nossa. cidade mais acessível do país. Né? Aí dentro das normas, com as praias, com, com vários projetos importantíssimos Que é o Praia Sem Barreiras, é, que tem em Caraí, tem em Itaipu Com vários programas, com canoa havaiana para deficiente visual é, Com mergulho, com cadeira anfíbia é, Com aulas é, de vôlei sentado ali na areia Então a gente conseguiu aí, né, através do trabalho é, da minha mãe, graças a Deus, colocar Niterói aí é, sendo referência para muita gente. Claro, há muito de avançar, com certeza, né? É, senão a gente não precisaria ter é, políticas públicas voltadas para minorias. Mulheres, uhum. é, LGBTQI+, pessoas com deficiência, idoso. Mas eu acredito que a gente já está avançando muito. E esse resgate-cidadania, né? que é o direito primordial a qualquer ser humano, que é o de ir e vir né, é, com acessibilidade é de suma importância a gente precisa ficar cada vez mais com a ótica sensibilizada para essa questão porque uma cidade inclusiva é uma cidade para todos a cidade onde passa uma pessoa com deficiência passa uma, um PNE uma pessoa com necessidade especial que a gente diz que são idosos né as pessoas que usam bengala que tem uma certa dificuldade de locomoção então uhum. passa a mãe com carrinho de bebê sem ficar sacolejando a gente é, mãe, nós mulheres somos mães, sabemos que quando a gente passa aquelas pedras portuguesas, é, o bebê fica saculejando. Eu já caí mais de cinco vezes na rua porque o salto do sapato prende, prende. É, na, na, naquelas pedras. Então, assim, uma cidade que é, que é voltada né, para as questões da inclusão é uma cidade que é pensada para todos, independente da sua condição física,
0: é, porque chega, chega no momento de completar, né? Porque é, é, enquanto você não dá acessibilidade, está faltando uma parcela dessa sociedade. Né, para é. poder justamente e, e, e até mesmo para enriquecer esse convívio, porque muitas das vezes a gente vai, ah, tem deficiência e vai colocando barreiras. Ah, isso, isso não dá para o deficiente. Ah, isso porque. É e quando você faz esse processo né, de acessibilidade, a gente vai começando a fazer uma outra leitura: não, o deficiente ele pode ser produtivo, ele só precisa conseguir chegar para entregar né, a produtividade dele, né? É verdade,
1: e a gente, infelizmente, ainda vive é, o preconceito, mesmo que velado, mas a gente ainda vive uhum. o preconceito, eu acredito até que pela falta de informação, né? Não é nem é, pela maldade, é. não é nem pelo, pela sim, repulsa, sim. é mais pela falta de informação. Assim como nós mulheres vivemos muito preconceito aí de uma cultura e de décadas, as pessoas com deficiência também vivem esse preconceito. E eu acho que é essa visão que nós precisamos mudar. Se você for para países como, por exemplo, os Estados Unidos, quem já teve a oportunidade de estar lá, sabe que as pessoas com deficiência lá, elas têm uma qualidade de vida surreal, porque lá eles são vistos como heróis de guerra. As pessoas com deficiência, elas são encaradas de uma uma outra ótica. Aqui não, aqui parece que as pessoas com deficiência ainda são um estorvo, ainda são um problema para a sociedade, né? Então a gente acaba que deixando eles mascarados na sociedade, refém da sociedade. A gente para nas vagas deles cinco minutinhos, então a gente não tem essa respeitabilidade, a gente pega a Sim. fila de prioridade, entendeu? Mesmo sabendo que eles não podem ficar muito tempo na rua porque não tem banheiro acessível, muitos precisam fazer cateterismo, muitos ficam com infecção urinária. Então, o que acontece? As pessoas não têm essa informação, né? Não tem. então elas não conseguem pensar muito pelo lado do outro. Inclusive, o nosso espetáculo do Corpo Movimento que a gente lançou antes da pandemia, a gente só conseguiu fazer um espetáculo no Teatro Municipal. Ai, no Rio, e a gente ia começar a rodar o, o, o país inteiro com o nosso espetáculo, é, inclusive levando pela primeira vez para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas a gente vai voltar, sem terminar a pandemia. Se Deus, quiser. se Deus quiser. É justamente sobre essa questão. É justamente... O nome do espetáculo chama Sensório. E é justamente... A gente leva o público a sentir Olha. exatamente como as pessoas com deficiência, alguns tipos de deficiência, encaram a vida, né? a sua realidade. Por exemplo, a gente dança às vezes no escuro, só com vultos. Então, você remete a uma deficiência visual. A gente hum. dança sem som. É, também para gente é um desafio muito grande porque a gente tem que sentir a vibração do palco, então para ter o compasso, né? Então é muito legal. É, e a gente faz a deficiência física e a gente pede para as pessoas amarrarem as pernas, sentirem como se elas não estivessem sentindo as pernas, para saber como que as pessoas com deficiência uhum. e Elas entram no espetáculo pelo público e elas não conseguem subir, pela falta de acessibilidade, elas não conseguem subir no teatro, e aí a gente pede para que as pessoas que estão na, na plateia subirem as pessoas, os bailarinos para o palco, e aí eles ficam completamente é, sem saber onde pegar, sem saber o que fazer, e aí a, o bailarino que está usando a cadeira de roda não é deficiente, porque a gente faz uma pegadinha, porque ele começa a, a desequilibrar da cadeira porque tem muitas pessoas com deficiência que não tem controle de tronco e as pessoas não sabem, querem é. ajudar e não sabem, né? E aí eles começam a desequilibrar para eles saberem como é que é a sensação da pessoa que
0: é deficiente de fato estar tá ali o tempo inteiro, tendo que ser carregada vulnerável, é. né? Vulnerável. Porque vulnerável. eu penso, eu, 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 eu ligo muito isso à situação do transporte público, né? Que melhorou bastante. Antes a gente não tinha essa, esse acesso né? da, da, das escadas descerem, do motorista ter aquele. Mas ainda assim, no Rio de Janeiro. Né? na correria que é o Rio de Janeiro, quer dizer, o motorista ele já para no ponto, já já precisando seguir em frente, tem hora, tem enfim, tem todo um, um, né? um umas situações aí que, que englobam isso, mas o quanto é, é, o deficiente fica vulnerável ali, né, porque é, é tá os passageiros, passageiros tentando ajudar e, tá e aí eu tô
1: com pressa, tô com pressa, e a pessoa com deficiência precisa descer e ela fica se sentindo um ela começa a se sentir mal, começa é. a se sentir incômoda. É porque tem pessoas que, não, que acham assim, ah, eu tô falando isso por falar porque eu tô estressada. Mas coitada, a pessoa que tá ali do lado, ela já se sente mal assim praticamente diariamente. Pois então é. o, que, o que a gente pudesse praticar essa empatia, eu acho que de todas as coisas ruins, a gente precisa tirar aprendizados. Né? Esse momento de pandemia Foi um momento onde o mundo parou Não foi o Brasil, não O mundo parou Primeiro mundo, segundo, terceiro O mundo parou Independente se você é rico, se você é pobre Parou Então, assim, nós precisamos tirar desse, é, dessa, dessa pandemia alguma, Algum aprendizado que seja aprendizado, você, um crescimento, né? solidariedade, o um amor ao próximo Que a gente está nessa vida aqui de passagem Que tudo é muito rápido Entendeu? Que, que tempo não é dinheiro, sabe? Qualidade de é. vida é mais importante, a sua saúde é mais
0: importante. Então, e a assim, pandemia veio mostrar exatamente uma questão exatamente de, que, de que adianta o dinheiro numa situação em que não tem leito, não tem respirador. Não tem, <risos> para não. Não, não tem. Não. Não ter. Então, assim, é, é, é fazer esse outro olhar mesmo, né? De, de, de se colocar, eu imagino que o espetáculo deve ter despertado isso, as pessoas devem ter saído de lá transformadas. Bem, eu gostaria também, atualmente, né? Você é uma das diretoras da Andef. É, você pode explicar pra gente, porque, né, o claro. que é a Andef, o que o que ela, que, que ela engloba, que trabalho maravilhoso é esse? Claro, a Andef é a Associação Niteroense
1: dos Deficientes Físicos. Inclusive, agora no dia 31, ela vai completar 39 anos. Eu falo que é minha irmã no meio, né, porque eu tenho 37, meu irmão tem 40 e a Andef tem, vai fazer 39. É, e eu cresci ali dentro, né, é, minha mãe é fundadora, é... Hoje ela é uma das maiores instituições da América Latina para pessoa com deficiência e celeiro de grandes atletas paralímpicos que já treinava com a gente, como Águia, com do Aldo. Lá dentro da Andes nasceu o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde meu pai foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, é, colocando aí a Paralimpíada em outro patamar, em outro, em outro, com outro olhar, porque até então não era divulgado. Hoje a gente aprovou aí que a gente consegue até ganhar mais medalha do que o Olímpico, né? Consegue trazer Poxa! mais, trazer mais de reconhecimento é, para o Brasil do que os próprios Olímpicos. Então, assim, a ANDEF é eu costumo dizer que é tudo, assim, na minha vida, né? É assim, é... porque foi lá que eu cresci, lá que eu aprendi o que é respeitabilidade, lá que eu aprendi o que é diferença. É, lá que eu e meu irmão, a gente quis também dar a nossa parcela de contribuição para o segmento das pessoas com deficiência. Eu enveredei para esse lado político, igual a minha mãe, porque eu acredito que só fazendo as leis, só tendo representatividade, voz ativa, a gente consegue é, fazer diferença, a gente consegue mudar de fato né, aí, as legislações é, colocando aí as pessoas com deficiência, mostrando a potencialidade, ampliando o mercado de trabalho, participando efetivamente da lei de cota. Então assim, eu, eu tive ali, eu fui para as ruas, fui para a luta, fui passeata com as pessoas com deficiência, eu é, fui para Brasília 50 vezes. desde muito nova, desde muito pequena, desde que eu tinha 3 anos de idade, eu tô ah, né? aí nessa luta junto com meus pais e meu irmão também é, foi pro lado do esporte. E eu quis mais, eu quis fazer, além desse lado político, eu quis fazer reabilitação. Então, fui estudar a reabilitação. Minha mãe, a última foto dela, é antes de... Minha mãe teve poliomielite, né? No surto de polio que teve no país. É, então, antes, a última foto dela, aos três anos de idade, foi de bailarina. Depois, ela ficou internada aí durante muitos anos, quase dez anos da vida dela. Porque até então, não sabiam que a polio não era contagioso, né? Ela tem, achavam que a, o surto da polio era contagioso, então as mães não deixavam ela brincar, e ela canalizou todas as energias dela é, para estudar. Ela passou a, em terceiro lugar na UF, Medicina, escolheu Neurologia, sempre se desafiando, né? sempre mostrando aí é o quão a pessoa com deficiência estudou no liceu, tinha que subir as escadas lá com os amigos. Então, assim, é, eu aprendi a luta desde muito pequena. Né? Eu aprendi que as coisas se conquistam com muita luta, né? É, eu, eu fico até um pouco chocada, sabe? Quando as pessoas é, costumam julgar o livro pela capa. As pessoas olham, assim, a nossa aparência, né? Olham a nossa pessoa e já falam, nossa, que pessoa, sabe? É... Ah, pré-julgam, né? De todas as, as formas.
0: É, eu acredito é, que você deve ter o julgamento de assim de ser muito nova, né? Muito nova. Ah, alô, muito nova uma menina, muito o que, que, que ela sabe? E, e uma estrada enorme, onda, né? Uma experiência ímpar.
1: E assim, e algumas coisas ainda me chocam. Porque, por exemplo, agora a gente teve no mês de julho né, o Dia da Mulher Negra. E aí eu, eu, eu tive uma aula com muitas mulheres negras sobre Teresa de Benguela. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de entender, até porque para a gente traçar a política pública, a gente tem que praticar a escutativa, né? Eu sei que ali não era meu lugar de fala, mas me chocou, porque como eu sou representante de todas as mulheres independentes de credo, raça, é, de todas as mulheres do Estado, e a gente nós temos que trabalhar juntas, né? Somos elos nessa corrente de união, né? E aí, quando eu fui falar, teve uma pessoa que falou ''Nossa, mas você é loira, nova. Como que você pode ser subsecretária? Como é que você pode falar sobre o negro?'' A minha avó é negra. Entendeu? A minha filha é, tem todos os traços negros. E eu tenho muito orgulho disso. E eu não tô querendo, é, com toda a humildade do mundo, eu falei pra ela, eu não tô querendo pegar o gás e falar de ninguém. Ao contrário, eu quero participar junto. Porque eu não sou deficiente, mas minha mãe é. E eu não preciso ser para poder lutar por ela. — eu não preciso ser negra para lutar pelos negros, para lutar pela minha avó, para saber as origens, porque ela passou a história. Porque, graças a Deus, eu não passei, você não passou. Entendeu? A gente carrega isso de história, mas a gente, é. graças a Deus, não passou por isso. Então, o lugar de fala Então acabou? Acabou ali nas últimas pessoas que passaram por isso? Não. Tem que continuar. A gente precisa lutar pela igualdade de direitos e deveres, independente de quem você seja, porque a gente quer a inclusão, a gente não quer a segregação. Então, assim, algumas é. coisas ainda me chocam nesse preconceito e é divino das próprias mulheres, o é que eu fico mais, assim, impressionada,
0: né? É, esse, essa questão da representatividade, né? Ela está ela tá num, num momento muito recente, né? A história da África, ela vem é, é, ser... ser falada, contada pelos africanos recente, né? E essa questão da representatividade, nossa, enquanto mulher, né? Quanto as nossas ancestrais precisaram brigar, lutar para gente votar, para gente okay. trabalhar, né? Enfim, então é, 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 eu acho que é meio que encaixar mesmo, né, Camila? É. É, é, a gente está aprendendo novamente, a gente está entendendo novamente é, como Mudar e algumas coisas e, muito, e se né? portar em relação a isso, porque e antes não, não tinha nem fala, muito. né? Que está representatividade,
1: é então verdade. hoje não. E assim, e ainda lutamos muito. Isso que as pessoas precisam entender se a gente começar a dividir entre a gente mesmo, né? Claro que a gente pode ter opinião divergente, claro que a gente pode ter ideologia divergente. É normal ser um processo democrático, né? A discussão ela tem que ser saudável. Sim. Quando passa para o âmbito da agressividade, do, da não respeitabilidade, do pré-julgamento, é que fica um pouco repulsivo, né? que fica um pouco... Então, assim, eu acho que a gente precisa da união, porque a nossa causa da mulher, como você mesmo disse, é muito recente. Né? A gente está conquistando espaços né, de poder agora. Se a gente olhar para a LERJ, para a Assembleia Nacional do Rio de Janeiro e para todas as outras assembleias, para as câmaras, para as prefeituras, para os estados... Quantos são o número de mulheres que têm que tem, que tem representação? Menos de 15%. Ainda é um sim. número muito pífio de mulheres dentro sim, dos espaços sim. que definem a nossa vida, que definem a nossa política, que definem como é que vai ser para os nossos filhos. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir. A gente não tem que competir, a gente precisa se unir. Se você, mulher, branca, linda, maravilhosa, tá tendo um lugar de fala como tu mulher, eu acho maravilhoso. Se você tiver num lugar de destaque, me representando, eu vou achar maravilhoso. Isso é suprapartidário. Isso não tem partido. Isso é, é ideologia de conquista. Como lá atrás foi a queimada dos sutiãs, como lá atrás foi o direito a votação, ao, ao voto, como Gente. lá atrás foi o direito à mulher, conseguir ir na, na, fazer uma social com
0: o marido porque até então não podia nem abrir a boca sim, né? sim. agora ela está questão espaço de fala pois é não, não, era só, só se uma era passava do, do poder do pai para o poder do marido, do marido né do então marido. essa questão é realmente a gente está aprendendo a, 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 a esse lugar de representatividade de fala né e você tava falando e, e a, a teve uma pessoa aí o que colocou né é esse respeito à diversidade né nós podemos ser diferentes mas não quer dizer que a gente tem que estar ali fragmentada né ah o grupinho das negras o grupinho das brancas o grupinho né das uhum. deficientes não a gente pode Sim. estar ali e, 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 e respeitando essa essa diversidade eu queria te perguntar agora né no que se diz respeito às pautas direcionadas à mulher como a superintendência de pessoas com deficiências do estado do Rio de Janeiro atua?
1: Bem, quando eu fui convidada, antes eu era a superintendência de pessoa com deficiência, né? E aí, nessa troca de governo, eu pedi para para sair. É, entrou uma outra pessoa com deficiência, o Anderson, que é um atleta paralímpico. É, eu fui muito bem substituída, diga de passagem. É, e aí me convidaram. Depois voltei para a né, onde eu trabalho já há mais de 18 anos, só saía quando minha mandato. E aí voltei para a LERJ e aí me fui, fui convidada para assumir a subsecretaria de política para a mulher para tentar dar uma nova cara, porque a gente precisava fazer as conquistas, a gente precisava conseguir as emendas, a gente precisava crescer o número de centros de atendimento, a gente precisava é, ter uma outra ótica é, com a transversalidade das políticas. E como eu sempre é, fui... Um muito, graças a Deus, bem relacionada com todos os âmbitos, judiciário, poder legislativo e executivo. É, eu sempre respeitei muito a diversidade, as diferenças. Então, me foi feita essa proposta. Quando me foi feita essa proposta, eu devo confessar a você que é, na primeira reunião no judiciário com a juíza Adriana Mello, ela, eu perguntei para ela, porque eu tenho muita... É, a minha paixão mesmo é o segmento das pessoas com deficiência. E aí eu perguntei para ela, tem mulheres com deficiência que fazem denúncia? Porque assim, na minha cabeça até então era meio que inconcebível A mulher com deficiência denunciar e realmente não tem, você acredita? Por quê? Porque a mulher com deficiência, ela é muito mais vulnerável Seja já uma mulher com deficiência, é... moradora de comunidade Que não tem um poder aquisitivo bom, que é totalmente dependente, negra Ou seja, as mulheres têm um grau de vulnerabilidade muito grande somadas. né? E é com deficiência muito maior. Porque elas são dependentes dos homens, né, dos seus agressores, nossa, é, nossa. em sua grande maioria, para fazer a reabilitação, para dar o medicamento, para correr atrás do filho, da criança, porque ela não consegue correr atrás da criança. Então, tem que, tem que ter ajuda. Então, elas, são, elas, elas sofrem muito mais caladas. Então, elas não denunciam. E aí eu comecei a pensar, não, peraí, a gente precisa mudar essa realidade. Né? Porque, assim, é estupro de vulnerável é muito grande. Inclusive, a mãe... É, muitas mulheres fecham os olhos Justamente porque precisam daquele homem Então eu comecei a falar não, A gente precisa fazer um trabalho voltado Para as pessoas com deficiência Tinha a vozinha é, da Defal Que era uma deputada Que, era, que trabalhava na Secretaria Nacional Da mulher eu falei A gente precisa fazer esse trabalho de transversalidade urgente Entre o poder é, é, executivo Do âmbito federal E do âmbito estadual E aí não me, não me deixaram Acredito? Quando eu quis trazer a, o segmento das pessoas com deficiência não deixaram porque falaram, inclusive, as próprias mulheres que trabalham com, com, com a política pública para mulher, porque falaram que pessoas com deficiência têm de outros gêneros, não é só mulher, é também de outros gêneros. Falei gente, mas é, a gente tem que trabalhar pela quebra de paradigma, né? Independente, Sim. vamos juntos, se, se a gente pode juntar tudo, por que, que a gente não junta? Quanto mais força a gente tiver para poder ajudar melhor vai ser, mas foi o voto vencido, então eu botei aí é, a política das mulheres com deficiência como meta e aí a gente agora está elaborando né, como a gente teve que parar com o nosso ônibus que a gente faz nos municípios né, que a gente leva as informações para as mulheres, a gente vai voltar já com uma cartilha agora toda especializada, voltada para a pessoa com deficiência visual e auditiva a gente vai fazer agora um explicativo para as mulheres com deficiência, vamos fazer palestra nos centros de reabilitação, né? É, e vamos estar tá aí procurando encorajar as mulheres com deficiência a, de fato, denunciarem essas agressores.
0: Então, assim, é, o trabalho vai é, em torno desse acolhimento, né? Da vulnerabilidade da mulher com, com, com deficiência, mas vai muito além também, né, Camila? É, esse ônibus lilás... Vilais... Eu já tive é, oportunidade, porque chama atenção, né? E às vezes a gente entra só para ver como é que... É, Ai, verdade. o que é isso Agora, e tal? é
1: engraçado, que chama a nossa atenção e a gente entra. Mas as mulheres que, são, que sofrem violência, elas ficam assustadas. Porque como eu, eu vou em todos, é, eu coloco sempre... A, eu faço sempre um trabalho de transversalidade, como eu te falei. Quando eu, quis, quando eu resolvi assumir, aceitar o convite, eu fui... Fui a primeira aí na Secretaria de, da Polícia Civil, foi a primeira aí na Secretaria da Polícia Militar, sentei com a Coronel Cláudia, que é da Patrulha Maria da Penha, sentei com a Juliana Emerick, que até então era responsável pelas DEANs, sentei na Secretaria de Transporte, sentei na Secretaria de Educação, sentei na FAITEC para curso de qualificação. Então, assim, para a gente poder ampliar até mesmo o nosso espaço do SEDIM, para poder a gente olhar a mulher como um todo. né? Não só a mulher que, é, que, 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 que está em sofrimento, mas a mulher ou que já sofreu. Ou que está em vulnerabilidade que possa vir sofrer. Então, eu comecei ali a fazer o meu planejamento, como um todo, isso eu entrei em janeiro. Eu comecei ali a fazer o planejamento como um todo. E aí, as mulher... eu, eu percebi que no ônibus, as mulheres, quando elas sofrem de verdade, elas têm uma repulsa, porque elas acham que elas vão entrar e já vão ter que sair dali denunciando.
0: Uhum. E a gente
1: está denunciando, na verdade, né? Por isso que a gente tem que ter muita calma, eu sempre levo nos ônibus advogado, psicólogo, assistente social, pra gente poder conversar. Igualzinho são nossos trabalhos no nosso centro de atendimento. Eu faço a mesma coisa no ônibus itinerante, no ônibus de lais. E aí o que acontece? É, as mulheres acham que elas vão entrar ali e elas vão ter que ir direto a delegacia. E como eu estava dizendo, elas não estão denunciando ali uma, agress... uma pessoa, um bandido. Elas estão denunciando o homem da vida delas. O homem que ela, o homem que ela escolheu, o pai dos, dos filhos. Filhos, pai gente. Dos filhos. Então, assim, tem que ter toda uma sensibilidade, tem que ter todo um cuidado para falar. Porque, assim, é, a, a, só a gente que sabe onde o nosso fala aperta, né? Mas a única certeza que eu dou para elas é o seguinte, que não vai parar. Isso que eu preciso que elas entendam. Não vai parar. As agressões têm vários tipos de violência. Depois, se você quiser, a gente pode esmiuçar aqui alguns.
0: Né? A moral,
1: a física, a patrimonial, a psicológica, a sexual. Então, assim... Elas são sucessivas. Elas não param. Por mais que tenha aí as fases depois do luto, né, é, que tem um arrependimento, tem a fase da lua de mel que é a mais perigosa, que ele se arrepende da flor, de que nunca mais vai fazer, né, até a próxima bebida normalmente, né, que geralmente são pessoas que já têm um histórico de agressão é, com bebida, com alguma insatisfação no trabalho,
0: Nossa, né? no
1: trabalho. E aí eu falo para elas, eu só quero que vocês entendam uma coisa: não vai parar. Ele fala que vai melhorar, mas não vai hoje é um tapa, amanhã é um soco, até a gente chegar um ponto do feminicídio na frente dos seus filhos. Então assim, faça se você não tiver força para fazer por você, né? A gente claro que a gente ajuda, a gente encaminha com o SUS, para um tratamento psicológico para ela se empoderar, né? É. Mas que você faça pelo menos os seus filhos, que você não queira essa realidade para seus filhos. E agora eu estou querendo inclusive começar uma campanha dentro das escolas, que é para poder mostrar para essas crianças que aquele ali não é a realidade, que aquilo ali não é o certo. Porque hoje em dia as crianças elas já, já convivem tanto com essa realidade que elas já acostumam, elas acham que E aí que vai é repetindo normal.
0: o padrão, né, Camila? É o normal. E aí vai assim. repetindo o padrão, porque era natural na casa dele, com os pais, e aí quando fica adulto, e ele aprendeu daquela forma, né? Às vezes a menina vai se transformar numa mulher, hum. vai ter família, e aí vai passar por uma situação de violência, e ela não vai conseguir nem identificar, porque hum. ela viveu a vida inteira vendo Essa a mãe passar é pela mesma situação, então é normal o que tá acontecendo comigo. E, a, e às vezes o homem também por ver o pai naquela situação com a mãe, vai tentar. Ele, quando casa, ele acha que é normal também fazer isso. Então, essa questão, né? Quando você estava falando, as pessoas estavam colocando: é muito importante a informação, o acesso à informação, né? Para desmistificar todas essas, essas coisas e, e, e trazer as pessoas para uma autorresponsabilidade, sim, mas com consciência. Né? Tá. Tipo, porque é um, é um lugar muito é, é, sensível Você está né? dentro da família Tanto que tem aquele ditado né? briga de marido e mulher, ninguém mete a colher E a gente vem trabalhando para não, mete sim Tem que meter A gente, tem a gente meter. uma
1: campanha muito forte agora na época da pandemia é, a, a ajuda da LERJ foi essencial Inclusive hoje, é, ontem, desculpa Foi votado uma lei, um projeto de lei é, que recebeu 21 emendas, deve voltar no, na próxima semana, que é essa obrigatoriedade de aficção de cartazes é, em todos os prédios, né? É, dizendo aí com, com multa, se, se não denunciar. Porque justamente o que você está falando em briga de marido e mulher, simplesmente a falei assim, claro, claro, que é que eu não estou dizendo, né? É para você pegar e escutar o vizinho brigando Ir lá e bater na porta e entrar A gente não sabe como esse homem está A gente não sabe se ele está armado A gente não sabe o que está acontecendo Só que já foi comprovatoriamente é... Mostrado que o seguinte Quando você grita que está pegando fogo no seu apartamento Você está perto, você começa a gritar Fogo! Está pegando fogo! O cara automaticamente se assusta porque ele já sabe que o foco das atenções vão para o seu apartamento. Não necessariamente para ela, mas para ele. Então, ele para e libe. E aí, dá tempo de você ligar aí para o 90 para poder chamar a Patrulha Maria da Penha. Então, assim, é, a gente precisa, sim, meter a colher urgente. Porque a gente, a gente não pode permitir que nossas mulheres... Isso no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não, mas no mundo é. a gente não pode permitir... É, que as mulheres sejam é, violentadas dessa maneira, inclusive na sua vida. Então, assim, é, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de consciência, uma responsabilidade é. sentimental com a outra. Né? Porque é. a gente, eu escuto muito, sabe o quê? Que, que eu fico muito assustada. Falando assim, ah, mas ela deve gostar, né? Porque ela apanha e não faz nada. Ela vive apanhando, todo dia ela apanha. Ou então, toda quarta-feira, porque normalmente... É estatisticamente, as quartas-feiras, de jogos, né? Quarto e domingo são dias que as mulheres apanham mais. É, isso em pesquisa estatística. Então, assim, ah, ela apanha, então ela tá acostumada, porque ela nem liga, não faz nada, não reage. Às vezes a mulher não tem força, gente. Isso que a gente precisa entender. Às vezes a mulher não tem força. Ou ela não tem alternativa. Na cabeça dela, ela acha que ela não tem alternativa. Ou ela acha pior, que ela acha que ela mereceu, ou que ela não vai encontrar ninguém melhor.
0: É. Então, assim,
1: nós precisamos ajudar... Todo mundo tem alguém, alguma amiga Que passa por algum tipo de violência Impossível você mesma que está aqui nos assistindo Não ter passado por algum tipo de violência A violência ela não é só física A violência ela é moral Ela é psicológica Duvido a mulher aqui que o, que o namoradinho nunca falou da roupa Duvido a mulher aqui Que o marido nunca falou do trabalho Menosprezando, diminuindo O trabalho dela em prol dele Então assim é, A gente passa por isso Infelizmente, diariamente Tá na hora é. de te mudar através da nossa consciência, na nossa consciência, né? É.
0: Pois é, e aí o pessoal está né, tá, tá tendo participação o tempo todo, porque o assunto é tão importante e necessário. Né? E aí o pessoal, é, uma, uma questão que você colocou dessa, de integrar essas informações na escola, né as pessoas comentaram que realmente é muito importante porque a escola é onde está se formando a opinião. Então se vem desse processo, onde o filho está vendo ali a vida inteira o pai bater na mãe, né? a, a filha está vendo a mãe apanhar e está ali reproduzindo tudo tudo isso depois, inconscientemente, porque foi o padrão que ele viu. Na escola, a gente tem essa possibilidade de transformar essa, essas informações, essas crenças e de mudar esses padrões, né? É, Levar gente, isso para a escola.
1: Também. Eu, acho que não, eu acho que na escola, o meu projeto não é nem só é, para a gente poder ensinar sobre violência, não. E mostrar que não é normal, que não existe uma naturalidade nisso. Ao contrário, é repugnante... E as crianças, inclusive, têm que ajudar os pais, a mãe, a sair dessa cena. Mas eu acho que a gente precisa empoderar as meninas, né? Porque tem muitas que, que sofrem muito bullying. Por exemplo, a minha filha tem uma pintinha aqui e tem um cabelo muito crespo, assim como o seu. E ela ama. Ela ainda bota pra cima, assim, o cabelo pra poder botar aquela, aquelas faixas. E ela gosta bem cheio, bem curto e bem cheio. E ela não tava querendo, por exemplo, ligar a aula é, no vídeo, só que eu é, sempre quis que a minha filha fizesse terapia, sempre. Eu sou, eu sou uma aficionada, uma apaixonada por terapia. Eu faço sempre e eu quis que a minha filha fizesse também, desde a minha separação. E aí, o que acontece? Eu descobri que as outras crianças ficavam brincando, né? O tal do bullying, né? É, com o cabelo dela, com a, a pinta dela. E muita gente fala, ah, mas isso na nossa época era normal, não tinha bullying, né, não tinha nada. Mas assim, a gente precisa fazer com que as, que as meninas elas se amem. Porque a partir do momento que elas se amem, que elas têm autoestima, que elas têm amor próprio... Mais a coragem, A pessoa né? pode falar o que quiser. Pode achar o que quiser. Pode implicar com o que quiser. Na nossa época não tinha bullying, mas a gente era muito a gente era muito bem resolvida, né? A gente era muito mais... Não tinha acesso tanto Tinha mais liberdade
0: também, né, Camila? De estar de tá na rua, de poder brincar, bosta, de ir e né? vir. Hoje os nossos filhos precisam ficar em casa, né? Trancados. Então, é, a escola, eu acho que é o melhor espaço para a gente ir desconstruindo o que a gente não quer mais na sociedade e construindo o que a gente quer, né? E aí o pessoal tava falando... Que nas escolas já vem acontecendo esse, esse processo de informação, de informar os jovens e tudo mais. E agora acredito com que essa sua iniciativa só tende a, a, a reforçar e a melhorar isso. Né? Já tem
1: com os jovens, já tem com jovens, para quem falou isso, já tem com jovens maiores de 16 anos que aí já é uma, uma, um outro público. Quando eu digo que a gente precisava entrar nas escolas, é porque a fase de 16 anos você já passou por aquele período mais difícil que eu acho, né? Que é da infância, é. do entendimento, da formação do seu caráter, do que você vai ser, do que você projeta, né? De como você encara as situações. Então, assim, eu acho que precisaria é, começar antes, principalmente aí na fase de 10, 11, 12 anos, onde a gente está na transformação da criança para adolescência, né? Que a gente está começando a ficar mocinha, Sim. vamos dizer assim, né? É, é. Eu acho que ali precisa ter um trabalho, até mesmo esses grupos com, como fazem de, de de psicologia, grupos reflexivos, né? Com, com todas juntas, com as crianças fazendo ali, é claro, é dentro da especificidade da criança, desenhos, para buscar esse entendimento, entendeu? A não aceitação do que você merece de fato, né? E como você vai se impor ao mundo. Porque a gente precisa se impor ao mundo, né? Essa é a realidade. Sim,
0: sim, sim. Ocu eu, eu, eu acho que ocupar o nosso espaço né uhum. enquanto enquanto mulher assim uhum. a gente está falando né de, de, de políticas para mulheres a gente precisa e enquanto você estava falando a, as pessoas estavam falando que essa questão da autoestima ela é muito importante nessa proteção do abuso né uhum. porque por muitas das vezes se você não tem essa autoestima trabalhada você acha que você merece você não tem coragem então esse empoderamento é muito importante e e, e é justamente esse, essa didática de fazer com que você ocupe o seu lugar. Não, você, você tem um lugar, né? Não, um lugar de, qual, tá de representatividade.
1: Isso. Falou, o nome disso é racismo. Eles fogem nas escolas. Então, assim, eu, graças a Deus, a minha filha... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Minha filha, graças a Deus, ela tem a mim... Se você perguntar para ela o que, que sua mãe faz, ela vai falar, minha mãe salva vidas das mulheres, Ai, ela fala minha mãe, minha mãe trabalha muito ela quase não fica comigo, ela ainda fala assim ela quase não fica comigo, porque eu, eu não tive home office, né? eu trabalhei em todos os dias na pandemia, dando sexta base, a gente fez um trabalho muito grande nessa época de pandemia então assim, é, ela fala minha mãe quase não fica comigo, mas minha mãe não fica comigo para defender as mulheres então assim, hoje ela já sabe qual o lugar de falar dela mas não é toda, toda criança não, gente, que tem esse privilégio, né? Que tem, essa, é, que tem essa, essa questão da mãe ter esse empoderamento e passar esse empoderamento para suas filhas, né? Normalmente, ainda, infelizmente, na nossa sociedade patriarcal, os homens ainda são vistos como exemplos na sua casa, infelizmente.
0: Infelizmente Bem, um fato notório durante a pandemia Foi o aumento do número de notificações de violência contra a mulher O que você enxerga como possibilidade em nível de atuação política Para diminuir esses números?
1: O que acontece? uma crescente A gente ainda não está com essas estatísticas nas nossas mãos né? até porque para a gente executar qualquer tipo de política pública, você sabe, a gente precisa ter ali os, nossos, os números nas nossas mãos para a gente saber como é que a gente vai atuar em cada município, porque cada município tem suas especificidades, inclusive cada região, nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Bem, o Rio de Janeiro não foi, graças a Deus, o nosso trabalho aí, é, das campanhas, da teve da, da, do Instituto Maria da Penha, teve o Sinal Vermelho, teve a gente atuou todos os dias com as deãs e com a Patrulha Maria da Penha. É, a Patrulha Maria da Penha, inclusive, passava nas ruas, falando, estou passando na sua rua. Se você tiver com qualquer problema, senhora Juliana, só falar com a gente, porque está aí a lista das assistidas das pessoas que já fizeram denúncia. Então, assim, a gente conseguiu atuar, a gente conseguiu fazer um trabalho sem falsa modéstia, a gente conseguiu fazer um trabalho muito combativo. Claro que aumentou. Claro que aumentou. Imagina, as pessoas, as mulheres estão praticamente em cárcere privado. Você ficando todo 24 horas com o seu marido. Crise econômica, não tem trabalho, não pode sair. Né? Com certeza, a mulher, infelizmente, é vítima das pessoas, do, da, dos homens que já têm uma agressividade pré-existente e, e ali na época de pandemia, com certeza, aflorou. Nós já somos todas sobrecarregadas, né? Eu que tenho um filho pequeno, tem que estar tá na escola virtual, tem que dar conta do trabalho. Então, assim, a gente já fica muito sobrecarregada, já fica muito mais estressada, já fica num limite muito maior. Então, é. assim, a gente vive na limitrófia ali. Então, é, a gente precisa ter esses dados. Agora que a gente está começando a receber novamente, de volta, é, nos nossos centros, nos nossos atendimentos que a gente já está efetuando, e agora a tá aparecendo os novos atendimentos, principalmente na região da Baixada. Na Baixada, assim, deu um salto de 20 para 100 mulheres, assim, Nossa. em atendimento mensal. Realmente, aumentou muito. Então, na Baixada, a gente já, já tomou as providências que precisava Aumentar o nosso centro. A gente reinaugurou, então, o Cian é, Queimados. Precisávamos precisava aumentar. Aumentamos para uma nova sala, o Cian é, da Baixada. Então, assim, a gente está fazendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, as políticas voltadas para cada realidade. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com as gestoras municipais. Não tive adesão de todas. Não tive adesão de todas. Tive adesão de menos da metade. Mas eu espero... Isso é um trabalho de formiguinha. Eu espero é. que as pessoas entendam que isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver salvar vidas com a política para as mulheres. Até para que eu possa atuar na região serrana, eu não posso ser onipresente, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para eu atuar na região serrana, eu preciso entender o que está acontecendo nos centros de atendimento às mulheres municipal. Eu preciso estar entendendo o que está acontecendo nas delegacias municipais, que nem todos os lugares tem. Um número muito pequeno, inclusive. Preciso entender os dados da Patrulha Maria da Penha. Fizemos é, na região quilombola, fizemos na região indígena é, do Vale Verde. Agora a entrega das cestas básicas para as mulheres. É, botamos aí na cesta básica para as mulheres mais do que a cesta básica. Botamos kit de higiene pessoal porque é, foi detectado uma nova, foi reconhecido uma nova tipo de violência né, pela pandemia. Para quem não sabe, para as mulheres que é a, a violência sanitária. Onde os homens não deixavam as mulheres usar máscara para sair nas ruas. Não deixavam lavar as mãos, não deixavam usar álcool em gel para poder ficar refém da sua própria sorte, então a gente fez um kit de higiene Com sabonete, com álcool em gel Com absorvente Porque as, as pessoas esquecem que as mulheres também não têm condição financeira De comprar absorvente Que muitas dependem do marido Fizemos um kit de, de limpeza Para poder dar também vassoura, rodo Para limpar a casa, cuidar da criança Então assim, a gente tá, tenta Elaborar as políticas públicas Como um todo A gente fez essa questão na emergencial Durante a pandemia mesmo, forte E agora a gente já está fazendo um novo para essa, no, essa transição né da nova normalidade então a uhum. gente já está agora fortalecendo que é os nossos centros e os municípios
0: ah, é, perguntaram aqui Camila como que podem como que é possível divulgar esses movimentos todos, né, que você está conversando aqui, é, é, que para mim algumas coisas são novidade, né, o ônibus lilás, uhum. por exemplo, não era, uhum. mas essa questão agora da, da pandemia, tudo isso é novidade. Como que a gente pode estar tá, é, propagando essas coisas boas? A gente precisa propagar, né, crescer, aumentar.
1: Né? eu peço para todo mundo sempre, eu sempre faço vídeo no meus stories, é, sempre é, é, a gente precisa compartilhar. Eu entro sempre, por exemplo, no NUDEM que é o Núcleo da Defensoria Pública para as Mulheres. Na Justiça, que tem a Sala Lilás, foi inaugurada agora, inclusive, uma... a Adnita vai tá Maricá, porque não tinha. É... Então, assim, a gente precisa compartilhar, a gente precisa compartilhar com as mulheres. É... Campanhas importantes como essa do Sinal Vermelho, é... que as mulheres podem mostrar ali, porque ainda uhum. tem muitas que estão em cárcere privado, ainda hoje, uhum. mesmo nessa transição. Então, assim, a gente precisa divulgar os telefones importantes, 180, 190... O que a gente não precisa, gente, é, é assim... Tem muita gente que fala Ah, mas a, a, a campanha sal Vermelho está sendo tão divulgada que agora todos os homens já sabem. Ué, mas isso aí para a gente poder conseguir alcançar as mulheres? Claro que vai ter homens que não saber também. Está que todo mundo misturado, é? Porque né? Porque ela não pode, numa gôndola ali escondida, fazer um, um, um xir na mão dela e mostrar para o É Disfarçadamente, assim... As mulheres, elas precisam ter alternativas. A gente precisa delas alternativas. Muito zero, 190. Tem um, um, um aplicativo que eu gosto sempre de falar O seguinte, que é linha direta o nome do aplicativo Vou deixar aqui para o seu público Que ele é gratuito, é, é gratuito Tanto para iOS quanto para Android Qualquer pessoa pode baixar E ali você faz a sua linha de proteção Por exemplo, você coloca é, a sua família Você coloca o seu vizinho Você coloca todos os mulheres que você quiser né E aí você faz a sua rede ele, ele tem geolocalizador. E é que o que acontece? Quando você tá sofrendo uma agressão e você aperta o botão do pânico, dispara uma sirene para todos os telefones que você tem ali. Começa a ter... e é isso Começa a disparar uma sirene muito alta para mostrar que você tá em pânico. Começa a gritar em perigo. Começa a gravar 15 segundos da sua discussão, da sua briga, da pra depois você usar inclusive como prova. E a Maria da Penha é acionada no mesmo momento, e ela sabe exatamente onde você está, qual é a sua parte. Ela não precisa ficar procurando. Eu, por exemplo, moro num condomínio que tem mais de 20 prédios. Então, assim, ela, ela vai saber exatamente onde eu estou, não precisa ficar me procurando. Ela vai saber qual é meu prédio, qual é o meu bloco, qual é meu andar. E, e ela vai chegar muito mais rápido para poder me ajudar. Então, assim, existem é, muitas ferramentas hoje em dia, né, de, de denúncia, é, de ajuda para as mulheres. A gente precisa divulgar. Cada vez, quanto mais a gente puder é. divulgar, essas campanhas, essas políticas públicas, melhor é. A gente tem centros de atendimento para as mulheres que elas não conhecem, elas não sabem, né, que normalmente nas delegacias aqui é encaminham, mas elas não quiserem na delegacia... O nome do aplicativo é Linha Direta. Mas se elas não quiserem ir na delegacia, elas podem procurar diretamente o centro de atendimento. O centro de atendimento está para as mulheres preparadas para poder atender psicologicamente, juridicamente, é... Na social, e aí ela te encaminha para todos os lugares que você precisa, inclusive para curso de qualificação, para empregabilidade. É porque as pessoas, elas não têm essa informação mesmo. Por isso que o trabalho do ano é. que você falou é tão importante, porque ele
0: consegue levar informação
1: para todos os lugares.
0: Porque às vezes, assim, ah, às vezes o que também passa pela cabeça da mulher é: ah, eu tudo bem, eu vou lá vou denunciar e resolvo um problema, mas arrumo outro, né, porque como que eu vou me manter, como que eu vou conseguir a guarda dos meus filhos, enfim, e todo o processo que ela tá psicologicamente enfrentando nesse tempo todo, que só ela sabe como é que é, né, uhum. então é, é, esse, esse, essa divulgação desse conjunto de trabalhos, eu acho que acaba trazendo esse empoderamento para que ela possa, não, eu, eu não tô e não se sentir sozinha, né, que também foi uma fala constante sua durante Toda a entrevista, né? Que a gente precisa uhum. Se unir e uhum. saber Que existem mulheres unidas Mulheres como você, trabalhando Em grupo, né? Enfim, e batalhando uhum. Às vezes não ganhando todas as lutas Né, Camila? Às vezes Não, não tem o que você precisa mais Eu penso Mas assim, sem desistir, mano. né?
1: Mas o bom é que nós Mulheres somos assim A gente perde, a gente ganha, mas a gente Ergue a cabeça e continua Porque o propósito, o fim É muito mais importante então, assim, qualquer coisa que a gente venha a perder, qualquer coisa que venham a julgar a gente, qualquer coisa. A minha, a minha vida ficou uma exposição só agora, né? Inclusive, pessoal, já tinha vida profissional exposta na pandemia, pessoal, porque eu tive que fazer live atrás de live tive que mostrar minha, minhas fraquezas para as pessoas buscarem a identificação, tive que falar do meu pânico, tive que falar de tudo. Que, e, e até então eu nunca tinha aberto nessa né, parte da minha vida, mas foi muito importante para que as pessoas entendessem. Como eu te falei no começo, que isso aqui é só um livro. Que as pessoas têm uma história, na verdade, por dentro, né? Então, assim, é, eu, a minha missão é se eu conseguir salvar uma vida, se eu conseguir mudar, é, fazer uma mulher ter autoestima elevada, ter amor próprio, mostrar que ela merece mais, que ela merece, acima de tudo, respeito. Ela merece ser amada, ela merece ser cuidada, porque a gente já tem por natureza de cuidar. Então, ela precisa dessa é. reciprocidade. Então, se eu conseguir fazer com que as mulheres entendam isso... Pode ter certeza que eu já vou estar extremamente feliz, porque cada mulher que deixa de apanhar, que não aceita, uma,
0: eu já me sinto uma vitória, curiosa. uma vitória. Eu já me sinto vitoriosa. Com certeza. É, a gente está chegando no final, tem dois, dois minutinhos. Assim, né? E então para encerrar, né, eu queria que você deixasse assim alguma consideração final, algo que a gente que né possa ficar para o nosso público, porque fica gravado e muitas uhum. pessoas vão vão acessar depois. É. Olha, eu queria muito
1: agradecer, é, inclusive encorajar mulheres como eu, como você, é, que estão com outras mulheres, façam mais lives, levem mais informações. Mas assim, não façam lives, é, eu costumo falar para as pessoas, não, não façam lives buscando seguidores, não façam lives buscando é, curtidas, não. Façam um trabalho que vai ajudar as pessoas de fato. Porque eu, eu tenho assistido também, sabe? Muitas lives que levam informações errôneas E isso você pode estar aí tirando uma vida. Então, é. assim, façam lives conscientes. Mas façam. Façam. Promovam o amor. Promovam a solidariedade. Promovam a empatia. O respeito. O amor ao próximo. Então, assim... É, vamos ser multiplicadores dessas ideias, né? de, de, de encorajar as mulheres a ter amor próprio, a ter autoestima, a elevar ela sempre, a dizer o quanto ela está linda, o quanto ela está bonita, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é importante, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é
0: incrível. Dentre
1: todas as dificuldades que todo mundo tem, nós mulheres a gente tem já o fardo de carregar um peso muito grande. Então nós precisamos ter esse carinho, esse afago, até das outras mulheres mesmo. Então, assim, vamos deixar de ser concorrentes para ser aliadas, né? Aliadas. Aliadas, e eu espero...
0: Companheiras, parceiras, que... né? Parceiras. Integração.
1: E assim, eu espero... Tem espaço para todo mundo, são todas lindas, incríveis. E eu espero que cada vez mais mulheres se interessem por ter voz ativa, por ter representatividade. Se interessem... É... É, eu sei que é uma decisão difícil, né? porque, a gente, como eu falei, a gente tem tantas atribulações, tão, tanta atribuição que, às vezes, a gente vai deixando de lado principalmente essa questão política. Mas, assim, a gente precisa. A gente precisa, mais do que nunca, agora, ainda mais com esses 30% é, voltado para as mulheres, né? para a questão do gênero, a gente precisa tomar o nosso lugar de fala. A gente precisa ter representatividade de fato e voz ativa. Então, procurem saber das histórias das mulheres, procurem dar voz a essas mulheres. Nós somos o maior, o maior número de eleitores. A gente é o maior de é. consumidores. A gente tem que discutir a espinha dorsal da economia do país. Movimenta
0: de a economia, tudo, movimenta tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente, a gente podia... Tudo tem toda a condição de dominar o mundo, Cara, né, Camila? Então Vocês então precisam tomar consciência eu... disso e ocupar o nosso espaço. Por
1: favor, é minha, minha, meu, meu pedido aqui de final é a gente ter consciência, como ela disse disso, é, e a gente tomar o nosso lugar de fala, porque assim a gente não pode mais admitir que a gente seja apenas 15% de, de representação. A gente de... é inteligente, a gente é guerreira, a gente é batalhadora. No corona a gente provou isso mais uma vez que os países que mais se destacaram foram países geridos por mulheres. Então, assim, a gente precisa tomar nosso lugar de fala a gente precisa dar lugar de fala para outras mulheres.
0: Camila, eu quero agradecer. Foi maravilhoso, assim. Eu estava, juro para você, numa expectativa muito grande, né? Porque, enfim. Essa questão da política, de representatividade, né? As convidadas que eu tive antes de você, a gente falou muito dessa questão de representatividade, né? E trazer você para mostrar esse caminho, porque por muitas das vezes a gente quer, mas a gente não sabe como. Né? É. E, 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 não tem, e, e foi muito esclarecedor né? Trouxe um conhecimento muito necessário Para todas as mulheres que estão assistindo a gente agora que vão poder assistir lá na frente Que você possa voltar outras vezes Porque eu acho que a gente ainda tem Mó muito <risos> Tem muito e, mas, papo assim, Vão
1: para os partidos, onde vocês quiserem Onde vocês se identificarem Ideologia que vocês quiserem Mas vão, só vão Se identifiquem e vão Então,
0: então eu, eu deixo aqui, de aqui olha um beijo enorme e até uma próxima vez. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Boa
1: noite. Tchau.
0: Boa noite. Tchau, tchau.